Vamos a ver los versículos 3 y 4 de Judas. Eh, dice así la palabra de Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 es el énfasis de la carta. Versículo 3 dice allí a la mitad, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra clave allí es contender ardientemente por la fe. Una vez se podría preguntar, ¿no es acaso un cristiano? ¿No es acaso uno que eh, trata de tener paz con todos? Eh, ¿No es un cristiano uno que ama a todos y, y que no es contendiente? Y sin embargo encontramos este énfasis en esta pequeña carta aquí, eh, casi al terminar la Biblia, y... Y tiene un mensaje serio. Tiene un mensaje que no, no es ambiguo. No está ahí como, como una insinuación. Sino que es un mensaje claro. Es una exhortación. Me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una lectura superficial de la carta de Judas nos ayuda a comprender un poco más la seriedad del problema de los falsos. Son hombres impíos que habían entrado a, la, a las congregaciones de manera encubierta, dicen versículos 3 y 4, y que negaban a Jesucristo y torcían la gracia para introducir la, inmor la inmoralidad. Versículos 5 al 7, describen el juicio para los falsos. Dice, que, dice Judas que quiere recordarle a los creyentes que Dios ha sido constante en su juicio sobre los impíos como una advertencia contra el surgimiento de la inmoralidad dentro de la iglesia. En los versículos 8 al 10, describe a los falsos. Dice que son ignorantes en cuanto a las realidades espirituales reaccionando como animales irracionales, siendo impulsados por los instintos en vez de las facultades que tienen. Los versículos 11 al 13 dice que quiere mostrar, traer a la mente de los creyentes la historia de la rebelión. Dice que al igual que Caín, eh, que perjudicaba a sus hermanos, estos falsos perjudicaban a los creyentes, al igual que Caín que perjudicó a su hermano, estos, creyentes, estos falsos perjudicaban a los creyentes. Eran motivados por el amor al dinero como Balaam. 
Como Coré, ellos querían ser líderes, aunque Dios no los hubiera llamado al liderazgo. En los versículos 14 al 16 describe la profecía. Dice que a Dios se le conoce como aquel que va a juzgar a los impíos. Y versículos 17 al 23 pide a los verdaderos creyentes a que perseveren, que sigan fieles y, le, y que se esfuercen por la verdad del Evangelio. Entonces vemos la importancia que tiene esta pequeña carta y saber que está allí metida entre las cartas de Juan y el Apocalipsis y que de acuerdo a, a muchos comentaristas afirman que ha sido una carta que se ha dejado a un lado por las iglesias. Pero esto no era nuevo para estos creyentes que estaban recibiendo la carta de, de Judas y no debe ser nuevo para ustedes, no debe ser nuevo para ningún creyente porque los autores, otros autores del Nuevo Testamento antes que Judas lo predijeron. Por ejemplo, en Hechos 20, 28, esos versículos los voy a leer rápido, ahorita más adelante les voy a, a decir cuál escritura, pero si tienes habilidad de llegar ahí, Hechos 20, 28, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es un mandato a cuidar, a que los líderes cuidaran de la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque vendrían los falsos maestros. En 1 Timoteo 4.16 le dice, Pablo, ten cuidado de ti mismo. Si como pueden ver, el imperativo a tener cuidado es para el liderazgo, el imperativo para tener cuidado es para que un líder de él mismo tenga cuidado. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así como ustedes pueden ver, es un, es un problema serio que no está apuntando el dedo hacia, hacia ciertas personas solamente, sino que el problema es un problema soberano. Es un problema que la iglesia necesita estar cuidando constantemente, no solamente a otros, sino a uno mismo. Luego, en 2 Juan 8.9, dice, Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 8.9. Eso es en cuanto a los autores de, del Nuevo Testamento, aparte de Judas. Pero el Señor Jesús también lo anunció. El Señor Jesús en Mateo 7.15 dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En Mateo 24.11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y, enga y engañarán a muchos. Como ven, no es nuevas noticias. Es algo que ya estaba anunciando constantemente la Escritura. Y en nuestro tiempo se ha dado tanto valor a la tolerancia que tomamos una posición por la verdad muy 
muy inclinada hacia la tolerancia. No pensamos que esto sea un problema serio. Pensamos, alguien más está a cargo. Hay líderes para que se encarguen de cuidarnos. Y los líderes pensamos, no creo que sea necesario. Ahí todos los hermanos se miran como buenos hermanos. Todos, todos se miran. Y ese es el problema. Ese es el problema. Versículo eh, 4 dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. El problema es que entrar encubiertamente no es lo mismo que ser alguien que se para en la puerta y dice, yo soy un falso maestro o yo soy un falso. Y vengo aquí a llevarlos a la inmundicia, sino que se ve igual que tú y yo. No, no hay diferencia. Ese es, ese es el problema. Entonces, una iglesia, eh, yo, yo, yo soy nuevo aquí con ustedes, pero uh, por eso cada detalle que hay aquí en la carta me interesa bastante que quede bien claro eh, cuando estamos estudiando, porque eh, es un problema grave, es un problema que no es una opción para el creyente, a todos niveles, a nivel liderazgo, a nivel eh, creyente, el, el nivel que sea así. Y ahorita lo vamos a ver que eh, el versículo 3 nos prueba, dice, amados, amados todos los creyentes somos amados de Dios. No se dirige a, a líderes solamente, o no se dirige a los más maduros o, o a, los más, eh, a, a, los, a los que leen más la Biblia o los que la leen a, algunas veces, sino que se dirige a todo el que está en Cristo. Amados, dice, es, esa es la audiencia. Entonces, pensando en cómo presentarlo como un problema real, eh, a veces eh, en la predicación uno comete errores en que eh, se enfoca uno mucho eh, en ver si hago bien el trabajo y me olvido si estás captando bien la idea, si estás recibiendo bien el mensaje de, eh, que nos está proponiendo, exponiendo a la Escritura, o como en este caso, exhortándonos. Y, y a veces por correr y tratar de hacer el trabajo eh, bien de acuerdo a su pensamiento de uno, eh, deja uno muchos detalles afuera. Entonces vamos a tratar de evitar esto y por eso quiero proponer a ustedes pensar si ese es un problema, si el problema es que hay falsos en medio de las congregaciones y que esos falsos los mira nuestro Señor Jesucristo como un peligro para el estilo de vida que sus hijos, que su iglesia, que él ganó con su sangre, esté en peligro de que sea arrastrada a, a la inmundicia. No estamos hablando de que vas a perder tu salvación, eso queda a un lado, eso no es el problema. El problema es que la iglesia, los creyentes son arrastrados a la, a la inmundicia, es lo que dice allí el versículo 4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Son hombres impíos y observen qué es lo que hace, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que lo niegan? 
si están encubiertos, si están diciéndonos la Escritura que son encubiertos, se supone que dicen, yo soy cristiano. ¿Cómo es que lo niegan? Lo niegan con su estilo de vida. Con su estilo de vida. Entonces, eh, algunos hoy día en las iglesias están diciendo, Dios es amor, Cristo para eso vino, para morir por los pecadores. Entonces, ¿cómo vamos a estar eh, siendo tan fijados en la gente? Eh, si, si personas que moralmente en, en la vida hoy, en la vida continua, están practicando el pecado, pero están dentro de las iglesias, son nuestros hermanos porque creen en Cristo. ¿De acuerdo a esta escritura? No. ¿De acuerdo a la escritura? No, porque son personas que están negando a Cristo con su estilo de vida. Entonces, eso es lo que está en peligro. Entonces, una vez que ya sabemos eso, quisiera que a lo mejor ya lo estás viendo y quisiera nada más ayudarte un poquito, surge la pregunta, ¿quién es un impío? ¿O quién es un, quién es un falso dentro de la congregación? Esa sería la pregunta. ¿Quién es? Y aún más, yo quise pensar un poquito en las palabras que nos propone el autor y observando que él se dirige a los amados al inicio del versículo 3, yo dije, aún más debe haber una pregunta antes, ¿quiénes son los amados? Debe haber una seguridad de que tú y yo sabemos, tenemos la seguridad, de acuerdo a la Escritura, de que nosotros somos los amados. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Porque entonces nosotros somos los que estamos siendo exhortados por la Escritura. De otra manera, nadie puede decir, a lo mejor la exhortación es para mi hermano, que él sí es bien espiritual, o para el pastor, o para los, los diáconos, o para cualquiera de los que están encargados. Entonces, lo más importante es, primero, de acuerdo a, a lo que yo quisiera proponerte en este estudio, es que tú estés seguro que tú eres de los amados, de acuerdo a los que llama eh, el autor amados, aquí en el versículo 3. Entonces, para no, comer, com, para no cometer el error que se comete en la mayoría de congregaciones, y de que a todos los que nos dicen que creen en Dios, a todos los que nos dicen que creen en Cristo, los abrazamos como hermanos, eh, aunque muchas veces no lo son, eh, necesitamos ser, estar preparados, así como la Escritura nos dice. Entonces, por eso hoy, eh, la proposición de este estudio que les traigo es que veremos tres verdades básicas Tres verdades básicas que caracterizan a los amados de Dios. Tres verdades básicas que caracterizan a los amados de Dios y que te servirán para ser exhortado a contender ardientemente por la fe. Esa es la, la proposición y la vamos a estar viendo en tres estudios. Cada uno de estos puntos lo vamos a ver en un estudio. Hoy vamos a ver el primero. La primera verdad básica que caracteriza a los amados de Dios y que te servirá para ser exhortado a contender ardientemente por la fe es que los amados son los que están bajo el señorío de Cristo. Los amados son los que están bajo el señorío de Cristo. 
Y eso lo vamos a, a, a enfocar ahí nada más del inicio de, del versículo 3. Entonces, un buen comienzo para este punto es estar seguro, buscar la seguridad que pertenecemos a uno de los dos grupos. Por eso, un buen título que le, le pusimos a este estudio es, a los tres estudios que vamos a tener, le, le puse amados contra impíos. Amados contra impíos. Y es que es tan crucial que cada creyente podamos estar seguros que pertenecemos al grupo de los amados y no al grupo de los impíos. Pues en el versículo 3, el autor se dirige a los amados y es a ellos a quienes les describe cómo son los impíos en el versículo 4. Es a los amados a quienes les da la descripción de cómo son los impíos del versículo 4. Entonces es importante remarcar la diferencia de estos dos grupos, porque así los creyentes verdaderos sabremos que es a nosotros, que es a ti, a cada uno de nosotros, a, quien, a quienes se nos está exhortando. Sabremos que es nuestro Señor el que quiere que contendamos por la fe. Entonces veamos el versículo 3, la primera palabra, amados, ahí en el versículo 3. Amados. Ese, el significado de esa palabra es que eh, se está refiriendo a uno que, a un ser que es amado, que es el objeto del afecto de alguien, a uno que es amado, que es querido. Y en el contexto cercano hacia atrás, en el versículo 1, si pueden ver el versículo 1, los amados somos los que Dios, el Padre, ha santificado, como dice Reina Valera o, o las Américas, al que, a los que Dios ha amado, a los que ha guardado para Cristo o en Cristo, como dice otra traducción. Y, lo, y a ellos nos describe los llamados. Esos somos los amados viendo el contexto. Y viendo el contexto hacia adelante, en el versículo 17, en el versículo 17, el autor manda a los amados que recuerden lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo dijeron en cuanto a los apóstatas que vendrían. Es algo que les mencioné en la introducción. Y luego en los versículos 20 y 21, instruye a los amados a conservarse en el amor de Dios, edificando edificándose en su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Los amados son los que deben contender ardientemente por la fe, deben recordar que ya se les había anticipado que los falsos vendrían y son los que deben conservarse en el amor de Dios. Esos son los amados. Por eso, los amados somos a los que se dirige el autor en esta carta. Y ahora, el punto que estamos desarrollando es que cada uno de nosotros podamos identificar si nosotros pertenecemos al grupo de los amados y estar seguro de eso. Y para ayudarnos vamos a ver cómo otros autores se refieren a este mismo grupo llamado amados. En 2 Corintios 7.1, Pablo dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Segunda de Corintios 7.1 Amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas tienen los amados? 
Si van un poquito atrás, en el capítulo 6, versículo 16, dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Los creyentes individuales son casas espirituales donde mora el Espíritu de Cristo. Y esta es una promesa de una íntima relación con el Dios del universo. Él lo prometió así en el Antiguo Testamento. En Levítico 26, 11 al 12, dice, Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. ¡Qué promesa tan hermosa! Pondré mi morada en medio de, de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y luego en Jeremías 24, 7, dice, Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Esos son, esos son los amados. Y luego en Jeremías 31, 33, dice Jehová, Daré mi ley en su mente, y les escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En Ezequiel 37, 26, dice, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bueno, ahí está la base de las promesas para los amados. Cuando vemos esta palabra, amados, tenemos dos opciones al estudiar la carta. Solamente decirte, a los amados estaba refiriendo a los creyentes, o tenemos la opción de ir y ver quiénes somos los amados. Y eso es lo que es importante. Porque... ¿Qué, ¿Qué gran importancia tendría que yo te diga que los amados son los cristianos a los que les escribió Judas? No, no hace ninguna diferencia. Y lo, ya, ya entonces estás observando que los amados son los, a los que Dios ama, ¿verdad? Son a los que en el Antiguo Testamento eh, Dios prometió que les perdonaría sus pecados y que Él habitaría en ellos, y que Él daría su Espíritu a ellos. Y luego esas promesas hermosas prometidas en el Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, se cumplen en Jesucristo. Y esto nos muestra cómo llegamos a ser amados. Afirma la Escritura que a los que creen en el nombre de Cristo les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso Dios manda que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo en 1 Juan 3.23. Por eso es que es importante que la iglesia no se doble en esta verdad, en que Cristo Jesús es el único medio a Dios y que Él 
debe tener el señorío de los que decimos que somos cristianos. Así, los que antes éramos enemigos de Dios, como lo afirma la Escritura, la Escritura afirma en muchos lugares que, que los hombres todos estábamos en enemistad con Dios. Entonces eso es importante también de traer a nuestra mente de que nuestra mente no se vaya rápido a pensar somos los amados de Dios y, y no hacer conciencia de a dónde estabas. Hay frases tan tristes, pero que son una realidad para toda la humanidad y por eso podemos entender que haya hombres que están en enemistad con Dios, aunque estén dentro de las iglesias. Porque la Escritura tiene tantas frases que afirman que toda la humanidad estaba perdida. Dice en Éxodo 32, 8, dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Otra frase, todos se desviaron a una, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 3. Todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Salmo 53, 3. Ante esta terrible realidad que abarca a toda la humanidad, y es importante pensar en eso porque a veces los cristianos pensamos que nosotros surgimos de algún lugar bien buenos y por eso Dios nos ama. Y es, es importante estar constantemente pensando en esta realidad, específicamente cuando la Escritura nos pone en un alto honor de llamarnos amados, Ante esta terrible realidad que abarca a todos los hombres, la Escritura nos da la hermosísima solución en Cristo Jesús. Dice en Romanos 3.23, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ahí puedes ver las dos realidades. Ahí puedes ver el tiempo pasado y el tiempo presente para un creyente por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero son justificados gratuitamente por la gracia de Dios y mediante qué? mediante la redención que es en Cristo Jesús Entonces ahí puedes ver las dos realidades, la triste y la hermosa ahí puedes ver por qué eres amado y por qué debes de Tomar la exhortación de contender por la fe. Porque no es así nada más que un hombre por venir a la iglesia y ser del grupo de la iglesia es un amado de Dios. No por eso es un cristiano y no por eso es tu hermano. Sino que la Escritura nos dice, hay algunos que son encubiertos. Parecen cristianos, dicen que son cristianos, pero no lo son. Eso debe hacer que todos tomemos conciencia de eso. Que todos tengamos cuidado de, de que lo que decimos, de que lo que profesamos, de que si creemos que esta verdad es muy hermosa porque éramos todos pecadores, incluyéndome a mí, y cada uno de ustedes se pone allí, pero luego Dios te justificó gratuitamente por su gracia y mediante qué méritos 
no hay ningún mérito, sino que mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es por eso que los amados de Dios somos los que creemos en Jesucristo. Esos somos los amados, los que creemos en Jesucristo y que estamos bajo su señorío, en el estilo de vida. Por eso hay mucha controversia el día de hoy en que si es por gracia, entonces solamente por gracia y por qué entonces quieres que la gente se someta a la santidad. ¿Por qué hay que buscar la santidad si simplemente es por gracia? Entonces los que están peleando por eso probablemente algunos de ellos sean los que están encubiertamente dentro de la iglesia. Porque no es nada más creer en Cristo Jesús, porque de otra manera esto, la, la Escritura no nos diría que estaban encubiertos. Ellos dirían, yo no creo en Cristo Jesús. El hecho de que te dice que están encubiertos es que ellos te dicen, creo en Cristo Jesús, igual que tú. Pues ahí es donde hay que tener cuidado. Ahora, ¿cómo entonces se transfiere el amor? ¿Cómo es que llegamos a ser amados? ¿Cómo llegamos a ser amados? La Escritura dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Hijo es Jesucristo. Y luego... Ese amor del Padre, que, porque ama al Hijo, es transferido a los que estamos en Cristo. En Juan 15, 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y en Juan 17, 23 dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí puedes ver cómo, cómo llegas a ser amado. ¿Cómo llegas a ser amado? Porque estás en Cristo. La Escritura lo pone de esta manera hermosa, en, en que Cristo Jesús es en nosotros, el Padre es en Cristo, para que nosotros seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por eso es que somos amados. Y quisiera que quede bien claro en nuestra mente en qué consiste que somos amados. En qué consiste que somos amados. Y la Escritura nos da una respuesta ahí en 1 Juan 4.10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En esto consiste somos amados no porque nosotros amamos tanto a Dios o hayamos amado tanto a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Por eso somos amados. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego dice, amados, si Dios nos ha amado así, entonces debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces se dan cuenta que la Escritura ahí Uh, no, no, no solamente dice que Dios nos amó y ya lo sabemos y entonces nos quedamos con los brazos cruzados porque Dios nos amó y entonces somos los amados y ya, ya eso es el final. Sino que dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese es 
Eso es clave para darnos cuenta de que los que, los que están, han entrado encubiertamente no te aman, no aman a los hermanos. Simplemente son pasajeros. Están aquí, hoy vienen, de repente no vienen y no regresan nunca o algunos regresan y, y regresan para hacer lo que ellos deben hacer. Pero una de las formas de reconocerlo es que ellos no sienten que deben, que tienen un deber de amar a los hermanos. No, no, no tienen un deber, solamente son cristianos. Se benefician de la salvación, según ellos, pero es muy difícil que eso llegue a suceder. Y luego, la Escritura no, no solamente nos da una chispa de, de, de la idea de que, eh, de que tenemos responsabilidad, de que la promesa, de que estas hermosas promesas, de que la salvación dicta una conducta, sino que la, la Escritura es amplia en eso. En, en Juan 15.9, en Juan 15.9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, y permanecer en mi amor. Y luego dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si ¿Sí pueden ver que el Señor Jesús no dice, si tú crees en mí, ya luego vive como tú quieras, no importa, ya creíste en mí. Sino que dice, si guardares mis mandamientos, si guardares mis mandamientos. Y, y quiero seguir un poquito el hilo a eso para que quede claro en tu mente qué significa esto. Este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, en Juan 15, 12. Luego dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, dice en 1 Juan 3, 18. El punto es de que uh, no, no es simplemente creer en Cristo, sino que debes obedecer sus mandamientos, los mandamientos de Cristo. Entonces tú dices, pero entonces, ¿cuáles mandamientos? Hay mucha, muchas personas que dicen, entonces, ¿cuáles mandamientos? ¿Tengo que volver a la ley? ¿Estás diciendo que hay que volver a la ley? Y ahí es en donde muchos se agarran, dicen, si me estás regresando a la ley, entonces no, no, no está correcto lo que estás diciendo. Y se agarran de eso, ¿no? Cosas que alegan siempre. Pero el Señor, la Escritura no nos deja ninguna cosa ambigua en este aspecto. Dice, y en ninguno, dice en 1 Juan 3.23 que este es el mandamiento de Dios el Padre. Ese es el mandamiento de Dios el Padre y es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento de, Cristo, de, de Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 3.23. Y luego el mandamiento de Jesucristo, nuestro Señor, es que nos amemos unos a otros. En Juan 15.12. Se ven, ahí están los dos mandamientos. El mandamiento de Dios el Padre es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es que nos amemos unos a otros. Entonces, los amados estamos bajo el Señorío de Cristo. Los amados somos los que vemos a Cristo Jesús como nuestro Señor. Esa es la vida de los amados. 
Y quisiera darle algunos versículos, quisiera llevarlos a unos versículos en donde ustedes pueden ver cómo se ve un amado, cómo vive un amado. No solamente decirles que nosotros somos los amados, sino cómo, cómo te ves, cómo, cómo me veo, cómo nos vemos viviendo. Si pueden ir a Romanos 12, Romanos 12, 19, ahí nos, nos da el, el apóstol Pablo una idea de cómo se ve un amado, cómo se ven los amados viviendo entre ellos. Romanos 12, 19 dice, Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así se ve, así se ven los amados. No se vengan, sino que dejan lugar a la ira de Dios. Y todo esto nos debe de ir uh, equipando para saber cómo es que nosotros vamos a contender con los que son enemigos. No vamos a pelear, no vamos a, a golpearnos, no vamos a, a mandar a matar. No estamos hablando de eso. La Escritura no habla de eso. Luego en Hebreos 6, 9 al 11, Hebreos 6, 9 al 11 dice, Oh, amados, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea que los amados se sirven por amor a su Señor y sirven hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, no, no es alguien que viene a la iglesia y sirve una semana y luego te dicen, ah, es que no, no, no me agradecen. No. Todos son malagradecidos. Es más, ni me saludan o ni me, ni me hablan bien o no me tratan bien o no me han dado nada o ni me hablan. No. La Escritura dice que los amados han, en el tiempo pasado, han servido, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Se dan cuenta? Para plena certeza de la esperanza. O sea que no, no simplemente eres alguien que aparece y luego se desapareció, o ahí anda de vez en cuando y nunca sirve a los santos, nunca sirve a la iglesia. Por ahí va la cosa, ¿no? Los amados sirven a los santos por amor a su Señor y sirven hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Igual hay otra escritura que está en... Uh, deja ver si, amados, yo os ruego como extranjeros... En primera de Pedro, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, los amados son llamados a hacer todo lo posible 
por vivir una vida justa y santa que dé gloria a su Señor. Y eso no lo vas a ver en los impíos. Eso no lo vas a ver en los impíos. Los impíos no hacen todo lo posible por vivir una vida justa y santa, sino que al contrario, niegan, dice en el versículo 4, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo, cómo te ves hasta aquí? ¿Cómo te ves hasta aquí en lo que estamos buscando? Estamos buscando que cada uno de nosotros estemos seguros que somos los amados, que somos del grupo de los amados. ¿Estás viendo la confirmación de pertenecer al grupo de los amados de Dios? De veras, hermanos, es mi oración. Que todos estemos recibiendo esa confirmación por medio de la Escritura, para que vayamos recibiendo la exhortación que nos hace aquí el autor en Judas, que nos dice que debemos contender ardientemente por nuestro tesoro que el Señor nos dio, que es la fe. Y para ayudarnos un poquito más a tener esa seguridad, para que tengas más seguridad de que perteneces al grupo de los amados, vamos a ver la siguiente frase. La siguiente frase ahí en el versículo 3, dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Avanzamos ahí un poquito en el versículo 3, dice, Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Quise buscar un poquito acerca, hacer un poquito de énfasis aquí en lo que es nuestra común salvación, aun cuando el autor ahí está diciendo que luego se, se vio obligado a mejor exhortarlos eh, acerca de contender por la fe, quise tomar, eh, quise tomar ventaja de que por lo menos menciona acerca de nuestra común salvación y ayudar a nuestro punto, ayudar a nuestro propósito de, de ayudarnos a estar seguros que pertenecemos al grupo de los amados. Entonces, quisiera que, que tengan ahí en mente la frase nuestra común salvación. De eso es lo que el autor quería hablarnos, dice. Quería, tenía uh, una gran solicitud, tenía yo, de escribirles acerca de nuestra común salvación. Entonces yo dije, ¿por qué no tomar la frase y ayudar a esta idea que estamos desarrollando? Y quisiera darte un pequeño resumen que agarré de un diccionario teológico, eh, un pequeño resumen de lo que significa eh, la salvación. Después que Dios creó al hombre, uh, un poder personal, maligno, eh, llamado Satanás, que significa enemigo, y en Génesis 3.1 es, es identificado como la serpiente astuta, apartó al hombre de Dios y de su voluntad, y así el mundo se pobló de naciones paganas, adoradores de dioses falsos, detrás de los cuales hay demonios para recibir la adoración del hombre. Y por causa del pecado del hombre o de su alianza con el mal, Dios permite castigos temporales para llamar al hombre al arrepentimiento 
antes del juicio final, cuando Dios destruirá al hombre junto con las fuerzas del mal con las que hizo alianza. Esa es la historia del hombre. Por eso, la salvación incluye tres ideas que los amados deben conocer muy bien. Porque el hombre está bajo la ira de Dios. Romanos 1 habla de eso y muchas otras escrituras. La humanidad está esperando el juicio de Dios. Entonces la salvación, nuestra común salvación, aunque es una frase ahí que quedó a medias porque el autor dice por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación y luego cambia y dice me ha sido necesario escribirlos exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe, como que bueno, nos querías hablar de la común salvación y luego terminas hablándonos que contendamos eh, ardientemente por la, por, la, por la fe. Entonces, el punto es que nuestra común salvación tiene una gran importancia y nos puede ayudar bastante para que nosotros continuemos descubriendo y asegurándonos que pertenecemos al grupo de los amados. Entonces, la salvación incluye tres ideas que los amados debemos conocer muy bien. Y te voy a dar una descripción muy corta de cada una de ellas, pero muy importante. La salvación incluye justificación. La salvación incluye justificación. Dios salva al pecador del justo castigo requerido por el justo juicio de Dios y así el pecador queda reconciliado con él. El medio que Dios usa para justificar al pecador es la muerte propiciatoria de Jesucristo. Te doy una escritura, Romanos 3, 24 al 26 lo explica. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Esa es la justificación. Entonces, esa es la, la primera idea de la, de la salvación. Justificación. Luego también Romanos 5.8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí observan? Que toda la humanidad está bajo la ira de Dios, pero a los que somos justificados, a los que nos ha salvado, no experimentaremos la ira de Dios. Por eso es nuestra común salvación. Común significa algo que es compartido por dos o más personas. Cuando nos reunimos, tenemos algo en común y es la común salvación. De que Dios nos ha salvado de su ira. Y la primera idea es que nos ha justificado. La segunda es que tienes victoria temporal. Porque Dios te ha salvado de su ira, tienes victoria temporal sobre el mal. La promesa está allí en Génesis 3.15, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y esta victoria 
suprema la llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo esa victoria suprema. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y por eso los amados, los cristianos verdaderos, porque han sido salvados de la esclavitud al mal, pueden obedecer a Cristo. Pueden ocuparse de su salvación. De otra manera, los que han entrado encubiertamente, si como dice la Escritura, han, habían sido destinados para esta condenación, de ninguna manera, aunque estén dentro de la iglesia, de ninguna manera van a poder someterse al Señorío de Cristo. Van a poder decir, soy cristiano, pero no van a poder someterse porque no tienen una victoria temporal sobre el mal para vivir aquí. Y yo creo que si pueden ir conmigo a Filipenses 2.12, esa escritura nos, nos da una explicación de esta victoria que tenemos sobre el mal en nuestras vidas por estar en Cristo. Filipenses 2.12 dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, observen, obediencia es lo que, eh, en donde pone el énfasis, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea que los creyentes verdaderos, los amados, no solamente obedecieron cuando estaba el apóstol Pablo con ellos, sino que ahora que no estaba ellos continuaban obedeciendo. Y les dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Los amados, los verdaderos creyentes pueden ocuparse en su salvación porque tienen victoria temporal sobre el mal aquí en la tierra. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Se dan cuenta, no es que tú puedas porque tú lo quieres y porque te propusiste, sino porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacé todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, sin mancha, en medio, observen, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Se dan cuenta que eh, la vida de los amados, la vida de los verdaderos creyentes, es una vida que puede observarse, que tiene victoria eh, parcial sobre el, el mal. Y digo parcial por el, el estilo de vida, que, que no eres perfecto, pero estás siempre queriendo vivir de una manera que dé honor a Cristo. Y la siguiente idea de la salvación es liberación y bendición final, liberación y bendición final. Nuestro Señor Jesucristo regresará, hermanos, y destruirá el mal para siempre. Dice en Apocalipsis 
y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es el final del mal. Y observen, pero los amados, esa es la liberación final, pero los amados, a los amados nos dará cuerpos nuevos, inmortales, y viviremos en los cielos y en tierra nueva. Esa es la liberación y la bendición final. Juan 14, 2 al 3 dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso el Señor Jesús lo afirmó. Luego en Hebreos 9, 28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Entonces esa es la, la liberación y bendición final. En 1 Pedro 1, 5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y por favor vayan conmigo a 1 Pedro 1, 3. Quisiera que leamos juntos 1 Pedro 1, 3 al 9. Y esa es una explicación de lo que es nuestra común salvación. Quisiera que esto quede tan claro en nuestra mente de que la común salvación es una de las características que tú vas a buscar siempre en los verdaderos creyentes. Dice versículo 3, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y observen versículo 9, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la salvación. Esa es nuestra común salvación. La salvación de nuestras almas. ¿Encontraste alguna descripción aquí que la salvación es, se ve en las personas que prosperan económicamente? ¿O, o que son sanadas? O, ¿O que de alguna manera hablaron en lenguas? El punto es, que lo que nos identifica es nuestra común salvación 
y es la salvación de nuestras almas. Ahora, la, la cuestión es, ya que leímos todo esto, vemos toda esta escritura, la cuestión es si respondemos a la revelación que se nos ha dado. Sabemos que hemos sido adquiridos por Jesucristo. Esa es, esa es la característica de los verdaderos creyentes, de los amados. Sabemos que hemos sido adquiridos por Jesucristo. Disfrutamos de haber sido salvados por Cristo. Estamos gozosos de estar siendo preservados por Cristo. Y eso nos ayuda a estar seguros de pertenecer al grupo de los amados. A los que el autor está dirigiendo la carta en el versículo 3. Y, y nos asegura de que no somos del grupo de los impíos que describe el versículo 4. El autor se llama Judas. Y Judas viene del nombre Judá, que quiere decir alabanza. Y él anhelaba alabar a Dios con esta verdad, al escribirle a la iglesia acerca de la común, de nuestra común salvación. Y como un amado de Dios que eres tú, debemos de querer ser como él, querer ser amados que queremos alabar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Ok. Bueno, ya que todos los que estamos aquí estamos seguros de pertenecer al grupo de los amados y no al de los impíos, estamos seguros que todos estamos bajo el Señorío de Jesucristo, quiero mostrarte cómo el autor nos permite ver la soberanía de Dios para darnos esta exhortación. Y podemos ver Dos cosas. Podemos ver la inspiración divina y el medio divino para exhortar. Y quisiera que observes ahí eh, en el versículo 3, en donde dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Hasta allí nada más. Les quiero que vean las frases allí, por la gran solicitud, por la gran solicitud. Y luego enseguida, me ha sido necesario. Esas dos cosas no, nos muestran de que el autor estaba esforzándose por escribirle a los amados, a los creyentes, a las iglesias, y escribirles acerca de nuestra común salvación. Entonces dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, yo, yo tenía muchas ganas, estaba luchando por escribirles acerca de nuestra común salvación, pero luego la frase, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Entonces, allí en esas dos frases, quisiera mostrarles que eh, la, la mano divina de Dios in, es, inspiró a, a Judas y nos permite el autor observar que él fue movido, fue obligado, le fue impuesta la necesidad a escribir el tema de exhortar a los creyentes a contender por la fe. Eso nos muestra que el tema de Judas no es un tema superficial para la iglesia. No es una opción, no es algo que la iglesia 
Eh, probablemente lea una vez y después, eso ya lo leí, pero eh, no, no sé, le aplica a alguien más. No, la necesidad de escribirle a los, a los amados estaba allí en el autor. Él quería escribirles, él dice la gran solicitud que tenía de escribirles. Pero luego fue como movido, obligado, se le dio la necesidad de escribirles para exhortar. Y esa es, esa es la inspiración divina de la exhortación. Quisiera nada más mostrarles eso así. No tiene, mucha, no, no tiene mucho por qué alargarlo, pero es, es una oportunidad que nos da el autor de ver allí. Y la siguiente es que a la misma vez que el autor quería escribir, él no está diciendo yo quiero decirles a ustedes o ir a verlos y decirles, sino que nos deja con el énfasis de mirar que estaba él poniendo todo el esfuerzo por escribirles y luego dice, pero fui, um, tuve necesidad de escribirles. Nos deja ver que la manera de comunicarse, la manera que Dios comunica su verdad, aún ya en este tiempo, en los años 69, 70, cuando escribió Judas, aún era por medio de la Escritura, no por medio de un sueño. Y es precisamente lo que el versículo 18 nos dice que una de las características de los impíos es que eran soñadores. Y el día de hoy, es increíble que teniendo la Escritura, el día de hoy, las iglesias dicen que tienen un sueño y que Dios les dijo, y, y sacan cada barbaridad, y eso es lo que hacen los falsos. Eso es lo que hacen para llevarse a, a las congregaciones a lo que dice el versículo 4, a la inmoralidad. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ese es un libertinaje. El que no pongamos atención de que Dios ha mandado a la iglesia las cosas que son importantes para la iglesia por medio de la Escritura y que pensemos que alguien nos las va a hacer llegar por medio de un sueño o por medio de Visiones, eso es lo que llama la Escritura convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Después de Judas, el único que dijo, tengo la opción de escribirles o de decirles las cosas cara a cara, fue el apóstol Juan. En las últimas cartas, en, en la segunda carta, al final de, de segunda de Juan, en el versículo 12, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara con, con ustedes, para que nuestro gozo sea cumplido. Pero es el apóstol Juan. En su tercera carta igual dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Es el apóstol Juan. Después, el apóstol Juan todavía escribió el Apocalipsis, en donde el Señor Jesucristo le, le dicta lo que debe decir a las iglesias, a las siete iglesias. Entonces, mi punto es que Judas nos deja ver que en su año, él que no era un apóstol, él no está diciendo yo quería ir a verlos y decirles ciertas cosas o soñé unas cosas, sino que él ya en el tiempo de Judas está diciendo lo que yo quería darle a la iglesia, quería escribirla. Y luego 
tuve necesidad, fui obligado divinamente a escribirles este otro tema, pero escrito. Esa es la escritura, esa es, esa es la, la, la autoridad de la escritura. Entonces, con esto podemos ver cómo los verdaderos creyentes estamos bajo la autoridad de la Escritura, tal como ella es regulada por nuestro Señor y por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo algo al respecto, dijo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ese es el énfasis, de reconocer que la Escritura no es, no es una opción. Si tú y yo somos los amados, si tú y yo somos creyentes verdaderos, esa exhortación de Judas es seria. Debemos llevarla a cabo. Y por eso mi interés en que aprendamos cada detalle de cada versículo, que con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, llegaremos a un lugar. Las Escrituras son mandamientos del Señor para sus amados. En Filipenses 3.1 dice, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Y observen, y para ustedes es seguro. Las cosas escritas son seguras. La Escritura es segura para nosotros. La Escritura es seguridad para los amados. Los amados somos los que estamos bajo el Señorío de Jesucristo. Por tanto, obedecemos la Escritura y debemos de tomar en serio esta exhortación a contender ardientemente por la fe. Entonces, con esto creo que es suficiente para que individualmente estemos seguros de, de que pertenecemos al grupo de los amados dentro de la Iglesia de Cristo, dentro de la Iglesia local, y por tanto somos los que recibimos la exhortación a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La primera verdad que es básica para saber que, que eres de los amados es que Dios Cristo Jesús es tu Señor, que estás bajo su señorío que crees en Él y que vives un estilo de vida que le da gloria y honra a Él. Un autor dice que todo cristiano debe ser un Judas honesto, confesando Judas como el autor, no un Judas Iscariote. Todo cristiano debe ser un Judas honesto. Judas Iscariote no fue honesto. Confesando ante todo el mundo que es siervo de Jesucristo con su doctrina y con su vida, para que Cristo lo confiese al final con el Padre también. Es lo que Él dijo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias por la bendición tan grande de estudiar tu palabra con mis hermanos. Te ruego, Padre, que tu verdad pueda ser enseñada en ellos por tu Espíritu Santo y que aún siendo un grupo pequeño, podamos eh, llevar a cabo esta exhortación que tú nos das, la cual estaremos estudiando y te, te rogamos que nos prepares para eh, recibir 
recibirla el siguiente estudio y te rogamos, Padre, que en tu misericordia eh, nos, nos des tu bendición de someternos a ti más y más. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.